0: Todos ustedes hacen un problema grande de no trabajar en el día de reposo. ¿Adivinen qué? Mientras que no están trabajando, todos los sacerdotes están trabajando, llevando a cabo todas las ofrendas y todos los sacrificios, lo cual nos recuerda que esta ley no es moral, es simbólica.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma, gracias a vosotros. Con el pastor John MacArthur. Muchos cristianos con sana doctrina aún no entienden la gran diferencia doctrinal que el cristianismo tiene con la iglesia adventista del séptimo día. ¿Cuáles son esas diferencias doctrinales y por qué es importante conocer estas diferencias? Bueno, hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña diferencias bíblicas sustanciales entre el cristianismo y este grupo, conforme aclara para nosotros la razón del día de reposo y por qué adoramos en domingo. Aquí, en Gracia a Vosotros.
0: Cuando vino Jesús, todo cambió. Todo cambió. ¿Recuerda usted que le dije esta mañana que, lo que hizo no fue una purificación del templo, fue una abolición del templo. Él no solo quería eliminar a los sacerdotes malos y mantener a los sacerdotes buenos. Él eliminó el sacerdocio. Él no solo quería limpiar las actitudes de la gente mientras daban sus sacrificios. Él borró el sistema de sacrificios porque puso fin al judaísmo. Con todas sus ceremonias, todos sus rituales, todos sus sacrificios, todos sus objetos externos, el templo, el lugar santísimo, todo. Incluyendo el día de reposo. Incluyendo el día de reposo. La observancia del día de reposo se fue con todo el resto que pertenecía al judaísmo. Comenzamos a entender esto al observar a Jesús y cómo Él trató el día de reposo. ¿Cómo trató Jesús el día de reposo? He dicho esto antes. De la manera que Él quisiera, absolutamente de cualquier manera que Él quisiera. Él es el mediador, sabemos de un nuevo pacto, un mejor pacto. Es importante darse cuenta de que así como Él eliminó el sistema de sacrificios, Él eliminó el sistema del día de reposo. Vea Mateo 12, Mateo capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Por cierto, en realidad no había ninguna ley del Antiguo Testamento que les prohibiera hacer eso. De hecho, estaba permitido, pero los judíos habían añadido restricciones al Antiguo Testamento. Viéndolo, los fariseos le dijeron, «He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Pero les dijo, «No habéis leído lo que hizo David, piensan que esto está mal». Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, ¿cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Incluso les voy a dar algo peor. David y sus hombres se comieron los panes de la proposición. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Todos ustedes hacen un problema grande de no trabajar en el día de reposo. ¿Adivinen qué? Mientras que no están trabajando todos los sacerdotes están trabajando, llevando a cabo todas las ofrendas y todos los sacrificios, lo cual nos recuerda que esta ley no es moral, es simbólica. Entonces Jesús, en lugar de aceptar su preocupación por una violación del día de reposo, señala otras violaciones del día de reposo. En el versículo 8, Él dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Él puede hacer lo que quiera con el día de reposo. Él puede instituirlo. Él puede hacer mandatos para las restricciones. Él puede demandar la muerte por violar esos mandamientos, como la ley mosaica. O Él puede hacerlo a un lado, totalmente. Él puede abrogarlo. Él puede anularlo. Y ahí está la transición que está teniendo lugar en el Nuevo Testamento. Conforme llega Jesús, todo lo que forma parte del sistema del judaísmo está llegando a su fin. Vea en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. De nuevo está en el versículo 1. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico, entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo es lícito sanar en el día de reposo. Mas ellos callaron, lo tomó y lo sanó y lo despidió. Y les dijo ¿Quién de vosotros que tiene un hijo, un buey que cae en un pozo no lo saque inmediatamente en un día de reposo y no podían responderle? Ellos pensaban que sanar a alguien era una violación del día de reposo. Jesús parece haber elegido el día de reposo para su curación a propósito, porque le dio un golpe a este símbolo. Jesús está anunciando el final del día de reposo. Por cierto, la curación no fue una violación de la ley del día de reposo. El Antiguo Testamento no indica eso, pero de nuevo la curación no sucedía. En Marcos capítulo 2, Regresemos a ese capítulo donde le está pasando por los campos de trigo en un día de reposo. Sus discípulos comienzan a abrirse camino mientras recogen espigas. El mismo relato se encuentra en Mateo. Los fariseos le dicen: Mira, ¿por qué están haciendo esto? No es lícito en día de reposo. Después él cubre la ilustración de David y etcétera. Y llega ahí al versículo 27. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo, el hijo del hombre, Señor, aún del día de reposo. Dios diseñó que el día de reposo fuera una bendición, para traer descanso, para traer un día de la semana cuando usted podía agradecerle a Dios por la gloria de su creación y también ser consciente de que el paraíso se había perdido. Era un día para mostrar gratitud por la creación y un día para arrepentirse y buscar perdón. Estaba justo en medio de la ley porque vivían en violación de esa ley, sino activamente en sus corazones, como dijo Jesús, si haces estas cosas en tu corazón, es como si hubieras cometido estos pecados en el sermón del monte. Entonces nuestro Señor ha dado el día de reposo para que sea una bendición para el hombre, para darle descanso de su trabajo. Una probada del Edén, donde todo era descanso antes de la caída, para darle una oportunidad de agradecerle a Dios por la creación y luego examinar su vida contra la ley. Y viendo el pecado allí, buscar el perdón y misericordia y el gozo y paz y salvación resultantes. Una vez más, Él es el Señor del día de reposo. Él es más grande que el día de reposo. El día de reposo será lo que Él desea que sea, lo que Él diseñe que sea, nada más y nada menos. No es moral, ni siquiera fue dado hasta el tiempo de Moisés. Y fue abrogado en la época de Cristo. Vaya Juan 5. La oposición contra Jesús está ardiendo lentamente bajo la superficie en este tiempo. Pero en esta curación en particular lo sacó a la luz. Hay una fiesta de los judíos. No estamos seguros exactamente de cuál. Pero podríamos llamarla un festival o fiesta del día de reposo. Hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene cinco pórticos y luego dicen estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Algunos discuten sobre la autenticidad de esta porción en particular allí un ángel del Señor descendía en ciertas temporadas al estanque y demás. Parte del versículo tres y cuatro. Pudo haber sido agregado más adelante, por eso tienen pequeños corchetes allí, pero en el versículo 5, esto retoma el texto original, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Esta fue probablemente una especie de idea supersticiosa de que el primero en el agua cuando vinieran las ondas se curaba, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Un tapete muy ligero de paja que se podía enrollar debajo de su hombro. Y al instante aquel hombre fue sanado en el versículo 9 y tomó su lecho y anduvo. Aquí está el problema. Y era día de reposo aquel día. La ley del Antiguo Testamento no prohibía caminar. No prohibía llevar tu camilla de un lugar a otro. Pero la tradición rabínica había... Formulado, no sé, algunos dicen que casi 40 actividades prohibidas diferentes. Usted las ve en el Mishnah, una de las cuales era cargar su tapete. Entonces, Jesús lo hizo violar el día de reposo. No tenía que curar al hombre el día de reposo, no tenía que ordenarle al hombre que hiciera algo que violara las sensibilidades del día de reposo de ellos, pero lo hizo y lo hizo a propósito. El versículo 15 dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado y por esta causa los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús nunca violaría los diez mandamientos. Jesús nunca violaría la ley de Dios. Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Pero Jesús hizo todo lo que quiso en el día de reposo y a la vista de los líderes al hacerlo porque fue parte de derribar todo ese sistema. En el versículo 17, él incluso va más allá de eso y defiende lo que hizo al decir esto. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Increíble. Esta es una afirmación de ser deidad. Mi padre y yo estamos haciendo nuestro trabajo delante de sus ojos. Estamos trabajando. Por esto, versículo 18, los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Se llamaba a sí mismo, llamaba, debo decir, a Dios su Padre? Estaba continuamente involucrado en actividades que violaban la ley del día de reposo. Los fariseos acusaron a Jesús de violar la ley del día de reposo, haciéndose igual a Dios, y esto los llevó a matarlo eventualmente. Jesús nunca intentó encajar sus actividades en la ley del día de reposo del antiguo pacto. Él estableció su propia autoridad como uno con Dios y como Señor sobre el día de reposo. Los fariseos guardaban estrictamente el día de reposo, siguieron el antiguo pacto y lo que le añadieron al pie de la letra. Sin embargo, perdieron todo el sentido del día de reposo. ¿No encontraron reposo de sus esfuerzos interminables por hacer obras para salvación? ¿No encontraron un arrepentimiento real y honesto? Las leyes del día de reposo eran meras sombras de esperanza. Un recordatorio semanal de que había un paraíso que recuperar. Y era a través de los medios de la rectitud. Podría haber reposo de la lucha interminable y la carga horrible de tratar de ganar su salvación. Cuando Jesús vino, trajo el reposo, el verdadero reposo. El Hijo de Dios es ahora una nueva persona. Bajo el nuevo pacto somos sanados, lavados, hallados y aceptados. Hemos entrado en reposo con ningún otro que el Creador mismo. Se nos ha dado rectitud y nos regocijamos en ese regalo. Dejamos todo esfuerzo por ganarnos nuestra salvación. Jesús literalmente eliminó el día de reposo. ¿Qué pasa con el resto del Nuevo Testamento? ¿Qué le dice el Nuevo Testamento a la iglesia acerca del día de reposo? Veamos Hebreos 3. Versículo 7, probablemente un buen lugar donde comenzar. El Espíritu Santo le dice a David, soy si su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Como en el día de la prueba en el desierto, en donde vuestros padres me probaron. Al probarme vieron mis obras por 40 años, por tanto me enojé con esta generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no conocen mis caminos y juré en mi ira. No entrarán en mi reposo. El verdadero reposo de Dios no vino mediante Josué. El verdadero reposo de Dios no vino mediante Moisés. El verdadero reposo viene solo mediante Jesucristo. Josué guió a la nación de Israel a la tierra de su reposo prometido. Y fue nada más que un reposo terrenal temporal, meramente una sombra del reposo celestial final definitivo, mi reposo. Esta es la promesa de salvación que Dios da a aquellos que colocan su confianza en él. versículo doce. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad que se aparta del Dios vivo. Antes bien, alentaos unos a otros día tras día mientras que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque nos hemos vuelto participantes de Cristo si nos aferramos al principio de nuestra certeza firme hasta el final mientras que se dice hoy, «Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como cuando me provocaron». Porque ¿quién le provocó cuando ellos habían oído? ¿No fueron todos aquellos que salieron de Egipto guiados por Moisés? La generación entera murió en el desierto. ¿Y con quién estuvo el airado por cuarenta años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que fueron desobedientes? Y vemos entonces que no pudieron entrar debido a la incredulidad». El tipo de reposo que es importante para nosotros es el reposo que viene por fe, por fe en Dios. La incredulidad pierde el reposo. El reposo por el que están preocupados los escritores del Nuevo Testamento, incluso el énfasis en el libro de Hebreos, la cual es una epístola muy judía, no es guardar un día de reposo sin un reposo de salvación espiritual. Ve el capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, Algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El reposo por el que se preocupa el Nuevo Testamento no es un día de la semana, es salvación. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron pero los que hemos creído entramos en el reposo. Nunca hay un mandamiento en el Nuevo Testamento para guardar el día de reposo. Todos los días mandamientos son repetidos en el Nuevo Testamento, algunos en numerosas ocasiones, excepto el cuarto mandamiento, nunca repetido en el Nuevo Testamento ni una sola vez. Fue, en medio de la ley moral, una señal y un símbolo para llevar al pueblo al reposo. Y al arrepentimiento. Pero cuando usted llega al Nuevo Testamento, nunca hay una repetición de ese mandamiento. El reposo que le preocupa al Nuevo Testamento es el reposo que viene al alma de escuchar y creer las buenas nuevas predicadas. Ese es el reposo que ofrece el Nuevo Testamento. El versículo 9 dice que un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Eso es tan extraordinario. ¿Qué significa eso? Solo hay dos conceptos posibles para llegar al cielo. Usted entra por su esfuerzo o es un regalo, ¿correcto? Para los judíos estaban trabajando. Pero cuando usted entra en el reposo de la gracia y el reposo de la fe, las obras cesan. El día que usted vino a Jesucristo, usted dejó de tratar de ganarse su salvación, ¿verdad? Usted entró en un reposo permanente. Esto es simplemente un énfasis magnífico del Nuevo Testamento. El día de reposo mosaico, el símbolo, la señal, era un reflejo tenue del verdadero reposo. Ve a Romanos, por un momento, capítulo 14. Debido a que esto es verdad, que el reposo al que llama el Nuevo Testamento es un reposo espiritual, un reposo de salvación, del enfoque de las obras a la rectitud. Usted ya no puede hacer nada del día de reposo. Escuche Romanos 14, 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Había judíos que habían venido a la fe en Cristo y tenían dificultades para dejar el día de reposo. Estaba bastante arraigado en ellos. Ellos pensaban que todavía estaban obedeciendo al Señor al mantener la ley del día de reposo del antiguo pacto. La guardaban para el Señor. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que come, siguiendo las leyes dietéticas, para el Señor come. Porque da gracias a Dios... El que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. En otras palabras, como dice el versículo 5, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, realmente no importa. El versículo 8 dice, si vivimos para el Señor, vivimos, si morimos para el Señor, morimos, así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No convierta el día de reposo en un problema. Como dice atrás en el versículo 2, algunas personas están preocupadas por leyes dietéticas, algunas personas están preocupadas por guardar el día de reposo. Esas cosas son parte de un esquema pasajero. Hay instrucción en el Nuevo Testamento en otros lugares para dejar que estas personas desarrollen su entendimiento de su libertad de estas prescripciones, no los fuerce contra su conciencia. Los creyentes judíos todavía se sentían obligados a observar la ley del día de reposo, la ley dietética. Déjenlos hacer eso hasta que hayan llegado a la plenitud de su libertad. Lo notable de esto es que no hay ningún mandato aquí para hacer eso. Este sería un lugar perfecto para decir, y aquellos de ustedes que no lo estén haciendo, corríjanse. No sucede. En Gálatas capítulo 4 y versículo 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Otra vez, guardáis los días, los meses, las estaciones, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. No tiene usted obligación de volver a las prescripciones del calendario de las festividades y los días de reposo de la economía mosaica. Vaya Colosenses, capítulo 2. Este es quizás el más definitivo. Porque reúne dos señales. La señal del pacto abrámico, la circuncisión, y la señal del pacto mosaico, el día de reposo. Y en Colosenses, capítulo 2, claro, sabemos que la circuncisión ha sido completamente abolida en el Nuevo Pacto, totalmente abolida. Galatas 5.2 dice, si recibes la circuncisión, Cristo no te beneficia. Si recibes la circuncisión, Cristo no te beneficia. No importa, en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada. Es la fe que obra por medio del amor. Y así aquí, en Colosenses capítulo 2, versículo once, «En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, tuvieron una cirugía mucho más dramática y fue interna. Fueron sepultados con él en el bautismo y resucitados con él por la fe en la obra de Dios» quien lo resucitó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Haga un lado la circuncisión. Si se aferra a la circuncisión, invalidará a Cristo. La señal del pacto abrámico se ha ido, y ese pacto pasa, porque ese pacto no puede salvar. Y luego, en el versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. No deje que nadie lo retenga a un día de reposo. Y eso se refiere al reposo semanal, porque los demás días de reposo festivo son cubiertos bajo el término Festival y luna nueva. No dejé que nadie lo retenga en el día de reposo. Era parte del sistema que incluía el templo, el sacerdocio, los sacrificios. Se fue. Era solo la sombra, no la sustancia. Solo señaló el hecho de que Dios era el creador que el paraíso se había perdido, que usted había estado bajo el terrible juicio de la ley y necesitaba arrepentirse y venir a Dios y buscar la justicia, la misericordia y la gracia de su mano. Pero no proveyó eso. Eso está provisto en Jesucristo. Pablo está diciendo, ya no necesita la sombra, tiene la sustancia tiene el reposo, el reposo verdadero. Padre, te agradecemos por la palabra que abre nuestro entendimiento a todas las cosas. Estamos tan infinitamente emocionados por la gloriosa verdad de las escrituras que nos llega de manera clara e inconfundible. Te agradecemos porque estamos más allá de las sombras, los signos y los símbolos. Vivimos en la realidad del reposo hemos reposado para siempre de la rectitud por las obras los esfuerzos por la salvación propia hemos entrado en el reposo del evangelio tenemos una probada del paraíso incluso ahora en este reposo y un día entraremos en esa gloria del paraíso celestial pero ahora nos has dado una muestra cada día para nosotros es un día de reposo, porque todos los días reposamos en la obra consumada de Jesucristo. Le damos toda la
1: alabanza a Él. Amén. Señor MacArthur nos ayuda a comprender el día de reposo, por qué Dios lo creó y lo que enseñó Jesús respecto a ese día en la serie El Día de Reposo y Por qué Adoramos el Domingo, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro 12 Mujeres Extraordinarias, en donde John MacArthur nos presenta lecciones espirituales extraídas de las pruebas y triunfos de las vidas de mujeres de la época de Jesús. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie El Día de Reposo y Por qué Adoramos el Domingo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.